0: はい先生親越氏のただいま当直中の時間ですピーポーピーポーはい始まりました今日もよろしくお願いいたします今日は不動産にまつわる医療のお話について紹介していきたいと思います皆さんこのラジオを聞いていらっしゃる方、えー、クリニックや病院に行くことはありますでしょうか普段あんまり行くことはないよと、まあ、コロナになってちょっと診断だったり治療を受けに行ったよというぐらいの方が多いのではないでしょうか日本の医療はですねあの保険制度によって3割負担で医療が受けられるというありがたい国になっているんですが例えばリウマチという体の手とかですね膝とか関節の節々が痛みが出てくるような病気だったりすると、まあ、日本もちろんこういうちょっと大変な困る病気でも3割負担だったり。場合によっては難病指定というのがあってそれにまつわる治療に関してはあの資金あの医療費の負担が免除になるよという場合もあったりするんですがこれがアメリカの場合ですと、まあ、アメリカから帰国された年配の患者さんに話を聞くと本当に1回の診察が5万円以上かかってきたりするというので,で内服の薬の量もです、ね、アメリカンな量になってくるので。アジアの人間をあまり考慮せずに向こうの治療ガイドラインというのにのっとって行ったりする場合はやっぱりまあ日本の量よりもだいぶ多い量を飲むと副作用も出やすかったりとか薬のお金も高いというので日本に帰ってきてこれは良かったですという風な話がありましたそのように日本の医療制度というのは皆さんが納めている保険のですね税金によって3割負担だったり場合によっては1割2割負担というのでみんなでで支え合っていいるというのが現状ですねこれが今、少しずつ、まあ、変わってきてまして、まあ、変わってきているというかもう前々から日本の医療費が高すぎると削減しなさいということで、えー、改革されてきていまして年配の方々ですね皆さん揃って1割負担だったものが少し年金があったりですね所得があれば2割負担3割負担というふうに、えー後期高齢者の方々もそういう風に負担額が大きくなってきているのが現状ですまあ、これがあるべき姿なのかもしれませんが、えー、病院側としては不必要な受診が増え本当に必要な方々手術が必要な方々のみに専念して治療を提供することができるというまあ、いい側面もありますねでそのような背景から、えー、日本の医療制度がどんどん見直されてきてまして日本の違うところといえばククリニックがたくさんん多いんです、ね、で、すね中規模の病院もすごく多くて大規模の本当の意味での総合病院というのが意外と少ないという流れになりますで今までの日本の医療の形としてはいわゆる療養病院というかちょっとょ言葉が極端ですがあまり治療を要する要していない治療が必要のない年配の方々が療養するための病院がすごく多いというのが現状でこの多いというのが現状で入院できる施設の,施設の、えー、数入院できるお部屋の数をいわゆるベッド数と呼んだりするんですがそれをもう削減していきましょうという流れでどんどん病院の統合が進んできております以前私が参加した、えー、岡山大谷塾のセミナーの時の懇親会で、えー、波乗り2位の先生とまあお話ししていたときのことなんですが今後、えー、日本の街がです、ね、コンパクトシティ化していきます。どんどん人口が縮小して、またあの年配の高齢の方々が生活しやすいように、小さな町で事足りるような生活ですね、例えば中心部の、えー、マンションに住んでいれば、足腰が悪くなってもエレベーターがあるので、そこで生活できますし、例えば駅地下であれば、その駅直結のデパートとかですね、スーパーで買い物もできて、まあ、雨に濡れずに戻ってくるみたいな、そういう都心の生活もできるかと思います。そういう部分だけが残っていきましてあの地方のですね本当に山間地域とかどんどん田舎の方は少しずつ廃れていく流れがもう日本のですね構想から、まあ、読み取ることができるんですねこれ医療の現場においてもそうで中規模の病院がもう赤字経営で成り立っていない現状が多いのでそれがですね2つ、3つの病院が統合合併するという話がいろんなところで浮上していましてあの県によってはすでにそういう話が進んで実際統合したという病院もあったりしますそのような形であの医療と不動産について同じ側面で見てみると今後、医療が提供できない、えー、地域においては人が住まなくなってくる可能性が高いです。特に、えー、かななり深刻なのが産婦人科・小児科問題ですね小児科の先生や産婦人科の先生があの夜間も大変な仕事をし,、まあ、して医療を支えてくださっておりますのでそういう診療科においては特に地方においてなかなか今マンパワー的に賄えていないのが現実ですなので都市部の大きい病院で数人の先生が集まって夜も交代交代で回しながら切り盛りしているというのが今の医療の現場なので地方で1人で小児科の先生が頑張るとか産婦人科の先生が1人で出産のお産をですねやりきるというような、えー、マンパワーがないような現,現状の病院はどんどん廃れていくというかなくなっていきまして何な,なら産婦人科の先生がいつも常駐してないですよという病院が増えてきてますそうなってくるとやっぱり産婦人科のある病院,でない病院がないとその地域では子供が産めないつまり若いファミリーが結婚しした後にそのの近くで暮らすのが難しい小児科もなければ子どもの予防接種ですねワクチンを定期的に打ったりだとか風邪ひいた時とか、まあ、保育園で熱をもらってくること多いですからそういう時にも対処ができないとなると子育てしやすい環境とは言えないのでやはり中心部に、えー、集まってきますえでも地方でもですね統合合合併して病院をなんとか存続させようという動きもあるのでその辺りが実は重要で例えば、うちのエリアでも山間地域のこの市と、えー、隣の市が合併して大きい病院を作るとでその場所は今のところは結局はドクターが統合するだけで、えー、病院自体は最初は2拠点でやってゆくゆくは建て替えますという流れがあったりするのでそういうところも長期投資といいますかエリア選定においては実は今後重要になってくるかと思います。なので長期的な目線で考えたときに、えー、子育てしやすい環境か医療が受けやすい環境かというのがすごく大事になってきていまして特に出産できる環境ですね、あのー、クリニックの産婦人科の先生は一軒だけあるけども総合病院が近くいないとなった場合になかなか出産がうまくいかず難産になってきたときに総合病院まで救急車で運ばないといけないとなってきたときに今後、それがですね昔であればなんとかみんなで支え合って、まあのー、頑張ってきた出産でも何か起こった時がですねやっぱりドクター側も,もう責任が取れないとなってきて、えー、訴訟問題とかですね最近、医療の訴訟も多いですからそういうのを背景に抱えていますと産婦人科の先生も早めにもうちょっと僕は切り上げようとリタイアされたりとか総合病院に戻られる先生方もいらっしゃったりするのでそういう。街を歩いてみて産婦人科小児科がほとんどないぞというエリアは長い目で見て考えた時にはちょっと気をつけた方がいい要注意なエリアかもしれないですねなので今後コンパクトシティ化がどんどん進んでいくというのはあの都道府県だったりそういう国の方針とかあの公開してあったりもしますのであと医療のですね今後の見通しというのもえー、都道府県ごと医師会ごとだったりで公開してある場合もあるのでそういうところに着目してみるのも意外と大事かもしれません、はい、今日は長くなってしまいましたが日本の医療事情がかなりの逼迫していて危ないよというところから不動産と絡めたお話をさせていただきました今日もお聞きいただきありがとうございました皆さん明日からも頑張っていきましょうババイバイ